0: Ce podcast vous est présenté par la cassette. Bonjour à tous et de retour euh, à la cassette, mais surtout à un tout nouveau hors-série euh, intitulé « Veux-tu qu'on en jazz? » Mon nom est Xavier Tremblay et aujourd'hui, bien évidemment encore une fois, à cause du confinement lié à la COVID-19, je suis seul et euh, j'ai comme pas le choix de trouver un nouveau concept euh, étant donné que la cassette c'est en temps normal euh, de la critique d'albums euh, majoritairement rock on va se le dire. Euh, C'est un petit peu difficile d'avoir de, 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 les débats qu'on a habituellement, euh, surtout seul. Euh, vous le savez, Bruno et moi, on a tendance à, à s'ostiner sur euh, les idées qu'on a euh, liées à, à, aux albums qu'on critique finalement. On a, on a nos préférences, il y en a qu'on n'aime pas et on est très, 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 très rarement d'accord, ce qui donne euh, des, parfois naissance à des débats un peu enflammés. Donc... Euh, ben euh, comme aujourd'hui je suis seul, j'ai décidé là, de, de, de travailler un nouveau euh, concept euh, d'épisode de la cassette qui pourrait revenir euh, occasionnellement. Euh, un concept qui serait euh, beaucoup plus euh, lié à l'histoire et à l'éducation et non à la critique comme on le fait d'habitude. Euh, je dois vous avouer que j'ai aussi... Euh, dans le dernier mois, là, dans les réflexions que j'ai eues par rapport à l'avenir euh, du podcast, j'ai eu mes propres euh, malaises un peu avec l'idée de faire de la critique. Je sais ça fait quand même euh, 250 épisodes de critique musicale qu'on fait depuis nos débuts. Reste que, euh, étant donné que, bon, vous le savez, je suis moi-même musicien, étant donné que je fais moi-même de la composition, étant donné aussi que je fais des spectacles avec... D'autres musiciens, euh, je vais vous avouer qu'il y a un certain malaise de, de, de critiquer durement un album et de rencontrer la personne dans les jours qui suivent sans savoir s'il euh, a entendu ma mauvaise critique. Pas le seul malaise que j'ai, puis je vous dis pas qu'on va arrêter. En fait, je vous assure que dès que le confinement va être terminé, on va revenir à une formule plus standard de la cassette, puis on va continuer à critiquer des albums parce que je pense que c'est le show qu'on s'est donné de faire. Et c'est aussi euh, le show que vous aimez entendre. Euh, euh, par contre, en attendant, ben on met en place des petits hors-séries, euh, comme Bruno a fait tout récemment, en, en, en revenant sur des albums qu'il avait déjà durement critiqués pour voir s'il s'était trompé. J'ai trouvé ça intéressant euh, comme approche. Euh, des fois, c'est important d'avoir un deuxième euh, écoute et d'avoir un deuxième euh, regard sur une pièce après un, un, un certain temps, finalement. Euh, pour ma part, la, la semaine dernière euh, ou la semaine d'avant, je vous avais fait un top euh, 5 de mes, <rire> de mes jeux euh, euh, de la Légende de Zelda euh, préférés. Euh, je crois que euh, faut quand même pas qu'on s'égare trop dans nos hors-séries. Je crois qu'il faut quand même qu'on reste centré sur... Euh, euh, de la musique, sur euh, l'appréciation de la musique, parce que c'est ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et euh, je crois qu'une bonne façon de le faire, euh, c'est d'aller découvrir les albums qui ont peut-être euh, modelé le son de la musique euh, euh, contemporaine. Et euh, comme certains d'entre vous qui nous écoutez depuis longtemps le savent, ben je suis quand même un, un, un grand amateur de jazz. Euh, je peux pas dire que je sois un spécialiste en la matière. Euh, je peux pas dire que je sois non plus un très bon musicien de jazz, étant donné que j'ai été formé plus pour la pop, pour le rock, le blues. Euh, mais bon, euh, j'apprécie quand même les albums qui, qui sortent vraiment de leur lot. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à faire une petite... Euh, une petite série. Euh, je sais pas combien il va y avoir de parties à cette série-là. Je sais pas euh, combien euh, d'épisodes on va faire finalement pour ça. Puis je, je crois que ça sera pas euh, à toutes les semaines. Je crois que ça va vraiment être occasionnel, étant donné que ça demande un petit peu plus de préparation qu'à qu qu la normale. D'habitude, on écoute les albums, on dit ce qu'on en pense. Euh, pour un épisode comme celui d'aujourd'hui, ça demande un, un léger travail de recherche, ça demande un peu plus d'écoute. Donc, c'est certain que c'est plus de travail, mais le plaisir est quand même là. Donc, j'ai vraiment l'intention d'en faire plus euh, plus qu'un. Ça, ça va revenir un petit peu plus tard. Ça va revenir euh, peut-être même euh, dans le contexte euh, de la cassette post-confinement. Peut-être que de temps en temps, je glisserai un petit épisode euh, euh, solo euh, sur cet univers-là qui est le jazz, si Bruno le permet, bien sûr. Et euh, si les auditeurs le permettent. Parce que je pense qu'au stade où on en est aujourd'hui, après euh, deux ans et demi de podcast, on peut se permettre d'élargir un peu plus notre concept. Je pense que la critique seule... Euh, n'est peut-être plus le seul, le meilleur moyen finalement de vous divertir. Euh, je pense aussi que... On s'est peut-être un peu brûlé à n'en faire autant, on s'est peut-être un peu brûlé à écouter beaucoup de musique à ce point-là, souvent de la musique qu'on n'aime pas non plus, c'est ce qui est vraiment difficile dans ce, entre très gros guillemets, travail-là. Euh, mais par contre... Euh, étant donné que j'ai toujours été un passionné d'histoire et surtout d'histoire de la musique, je crois qu'il y a des albums mythiques euh, qu'il ne faudrait pas mettre de côté, même si c'est des genres qu'on n'aborderait pas euh, en temps normal. Le jazz en est un. Euh, le jazz est un genre très large et qui a souvent mauvaise réputation de nos jours, étant donné que c'est souvent, euh, comment dirais-je, souvent galvaudé par... Euh, peut-être une jeunesse qui ne s'y connaît peut-être pas. Euh, je crois que dès le début des années euh, 70, euh, même peut-être un peu avant, quand le rock est arrivé, le rock est devenu la culture euh, populaire de cette génération-là et euh, la contre-culture peut-être des euh, générations qui ont suivi. Donc, le jazz a été mis de côté et peut-être a été vu par euh, beaucoup de jeunes euh, comme étant de la musique de vieux, littéralement, comme étant de la musique euh, d'ascenseur, de la musique... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, euh, je considérais ça comme de la musique euh, de, de, de chez les ailes de la mode parce qu'il y avait tout le temps de la, du jazz qui jouait aux ailes de la mode. Et je trouvais ça dont ennuyeux comme musique. Je ne comprenais pas l'intérêt, mais en grandissant... Euh, J'ai fini par développer un intérêt et un amour même euh, pour, euh, pour un genre qui est très large, pour un genre qui est peut-être mal compris, pour un genre qui est peut-être réservé aussi aux musiciens, parce que je crois que la majorité des fans de jazz sont aussi musiciens et que c'est pour ça que, euh, euh, que, que, que... Je sais pas, je, je, on va essayer de l'expliquer en fait. Euh, ce que je veux faire avec cette série-là, c'est de 1 expliquer les concepts, euh, excusez-moi, les contextes qui ont amené à ces albums-là, euh, mais aussi d'y aller dans la vulgarisation parce que je suis conscient que la majorité des gens qui nous écoutent euh, n'ont peut-être pas de connaissances générales en musique, ce qui est vraiment pas grave. On est là pour ça, on est là pour euh, vous expliquer, on est là pour vous éduquer. Euh, je suis conscient aussi que les gens qui écoutent la cassette en temps normal sont peut-être un peu plus intéressés par le rock, en général. Mais on va voir ensemble que le jazz et le rock, c'est vraiment pas si loin que ça. En fait, ça découle pratiquement de la même souche. Euh, souvent, le rock vient du blues et le jazz vient aussi du blues. Donc, on n'est pas si loin. Il y a des genres, comme le Fusion d'ailleurs, qui a mêlé assez habilement euh, le rock et le jazz. Euh, et je pense qu'on en reviendra probablement dans les, euh, les, les, les volets, dans les prochains volets, ou peut-être même aujourd'hui, mais les prochains volets de Veux-tu qu'on a en jazz? Et euh, je sais que mon co-animateur Bruno nous écoute en ce moment et qui est probablement exaspéré que j'aille euh, utiliser un si mauvais jeu de mots euh, pour une série sur le jazz. Sais tu sais-tu quoi, Bruno? Ça me fait plaisir. Je l'ai fait pour toi, ce bon petit jeu de mots-là. Je sais que ça te fasse chez moi, ça me fait plaisir. Bon, euh, avant de, de continuer avec l'importance de l'album qu'on va euh, commenter aujourd'hui, qu'on va expliquer aujourd'hui, j'aimerais aussi euh, vous, euh, vous, vous, vous expliquer un peu mon rapport avec le jazz, pourquoi j'en suis venu dans ma jeune vingtaine, euh, « et boy, ça fait déjà 10 ans », à écouter de ce genre-là et pourquoi j'ai fini par apprécier ça. En fait, tout débute... Euh, début des années, euh, début de 2010 en fait, euh, peut-être un peu avant ça, je dirais là, vers 2006-2007, je débutais mes études euh, au Cégep Marie-Victorin à Montréal-Nord, euh, études que j'ai fait en, euh, euh, bon, en musique, mais surtout en, en composition et arrangement. Donc, euh, il y avait deux profils, il y avait interprétation ou composition-arrangement dans ce, dans ce programme-là. Et euh, dans le cas de la composition-arrangement, c'était évidemment très centré sur euh, euh, la, la théorie musicale parce que pour expliquer la formation des accords, il euh, faut avoir au moins un contexte et savoir ça vient de où ces choses-là. Et pour les employer ces accords-là, il faut savoir dans quelle gamme on est. Et pour ça, il faut savoir c'est quoi une gamme, comment c'est construit. Euh, ça peut être très, très, très large et euh, ça va me permettre aussi aujourd'hui de, de vulgariser un peu plus euh, sur ces choses-là que vous connaissez peut-être un peu euh, moins. Euh, D'ailleurs, pour vulgariser aujourd'hui, euh, je vais utiliser un petit synthétiseur midi qui va faire des petits sons. Gardez en tête que je ne suis euh, pas pianiste, pas du tout, euh, mais ça va être beaucoup plus simple de le faire avec un clavier qu'avec une guitare, là, compte tenu euh, euh, de l'acoustique de la chose. Donc... Euh, quand j'ai commencé mes études, il euh, y avait euh, un volet euh, très important dans le, dans le programme de cours euh, qui était euh, le, le cours de littérature musicale. Essentiellement, c'était quoi? C'était l'histoire de la musique. Euh, C'est probablement ce cours-là qui a été le plus important dans tout mon deck que j'ai fait, euh, étant donné que ça a donné naissance à un intérêt euh, chez moi pour l'histoire de la musique en général, ce qui a littéralement mené à, au, au début de la cassette, du podcast La Cassette. Je crois que l'intérêt vers euh, l'histoire de la musique euh, m'a donné l'intérêt de la raconter cette histoire-là et c'est ça qui a mené à la critique, c'est ça qui a mené aussi à, à tous les liens qu'on fait souvent entre les artistes parce que souvent on essaie d'expliquer les contextes, on essaie de, de dire pourquoi exemple, on va donner le pire exemple, pourquoi Chinese Democracy de Guns N' Roses a eu lieu? Ben, c'est parce qu'Axel Rose, euh, s'est pogné avec le reste du band puis qui a engagé Buckethead. Veux, veux pas, c'est un peu ça. Là, évidemment, je commence en, en partant, en, en botchant une histoire, en, mais je crois que l'histoire est pas tant importante dans le contexte d'aujourd'hui. Par contre, à l'époque, euh, dans ce cours-là, il y avait quatre volets. Il y avait la première session, ce qui était un... Euh, un, euh, un cours sur la musique, euh, l'histoire de la musique classique, romantique et baroque. On débutait euh, avec les chants grégoriens et on finissait à peu près vers euh, la musique contemporaine là, du, de la fin des années 1800 début 1900. Donc, c'était très large. La deuxième session, c'était un cours sur euh, euh, le blues et le jazz. Donc, l'histoire du blues, l'histoire du jazz, on démarrait à la fin 1800 à peu près où on s'était laissé dans la session précédente euh, et on terminait avec je, je de mémoire peut-être le jazz fusion euh, on allait peut-être jusqu'à je sais pas moi la, la, les années 90 à peu près et euh, la troisième session euh, c'était centré sur l'histoire du rock euh, c'est très large l'histoire du rock là-dedans on voyait le blues on voyait le rock on voyait le rock and roll le rockabilly le country le metal euh, le on en a vu, on en a vraiment, 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 vraiment beaucoup eu de, de matière à étudier. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, finalement, la dernière, euh, la quatrième session, c'était centré sur euh, euh, la musique française, la chanson française en général. Et j'ai découvert un intérêt... Euh, dans la chanson française, dans les, euh, les, les, dans les Georges Brassens, les Serge Gainsbourg euh, qu'on a pu connaître, les Brel, bon, Brel était belge, mais ça, ça rentre quand même un peu dans la chanson française. Euh, C'est ce qui m'a donné peut-être même un intérêt euh, à jouer de la chanson française moi-même avec le groupe Les Costauds euh, depuis, euh, quoi, un an et demi? Euh, donc, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui ne vient euh, de rien. Euh, J'ai un intérêt vers, euh, envers euh, l'histoire de la musique depuis longtemps, mais il est arrivé quelque chose de particulier euh, pendant ces études-là. Euh, ce qui est arrivé de particulier, c'est que l'histoire euh, de la musique classique, le cours, euh, je l'ai passé assez facilement parce que euh, je crois que le prof à l'époque, je me souviens plus de son nom malheureusement, je crois que le prof était conscient que pour des étudiants euh, qui étudiaient en, en dans le profil pop, donc, euh, tout ce qui était musique populaire, euh, c'est-à-dire funk, euh, blues, rock, toutes ces choses-là. Je crois que euh, le professeur était conscient qu'on euh, était peut-être moins intéressé par le classique. Ce qui était pas vrai, en fait. Moi, je trouvais ça super intéressant, mais ça, c'est moi. Euh, donc, il nous avait laissé nos notes de cours pour euh, l'examen final, ce qui a fait que la classe en ancien a eu des notes assez impressionnantes. Deuxième session... <rire> le blues et le jazz, ainsi que la troisième session sur le rock, c'était deux cours qui étaient enseignés par un professeur qui se nommait Pascal Richard. Euh, je le salue au cas. Je pense pas qu'il écoute, mais si jamais un de vous qui m'écoute en ce moment le connaît, euh, je lui dis bonjour. Un excellent professeur qui connaissait sa matière comme ça se pouvait pas. Euh, par contre, il y avait une tâche qui n'était pas nécessairement facile, c'était d'aller accrocher des jeunes à la fin de l'adolescence, vers le jazz, vers le blues. Quand nous, on était majoritairement là pour, à l'époque, jouer du rock, c'était peut-être euh, pas la chose la plus simple. Et puis dans mon cas, ben, j'ai frappé un mur. Parce que même si à la troisième session qui était sur l'histoire du rock, j'ai eu une note là, dans les 90 et plus, parce que, comme je vous le dis, je suis passionné d'histoire et le rock a beaucoup d'histoires intéressantes. J'avais une très bonne note. Euh, par contre, la deuxième session, sur le jazz et le blues, il y avait un petit problème. C'est que 40 de la note finale était le volet historique, tandis que 60 c'est-à-dire la note de passage, finalement, 60 de la note était basée sur de la reconnaissance de pièces. Euh, le professeur nous faisait jouer 20 chansons. Sur ces 20 chansons-là, on allait avoir 3 points si on était capable de nommer de 1 le titre de la pièce. De deux, le nom de l'artiste qui a écrit cette pièce-là. Et de trois, le mouvement euh, auquel cette pièce-là euh, faisait partie. Euh, Ce n'était pas une tâche très simple parce que des, euh, des artistes euh, dans, le, dans le monde du jazz, une histoire qui euh, a près de 100 ans maintenant, même plus, il y en a eu des artistes. Des artistes marquants, il y en a eu plein. On pourrait en nommer énormément... Euh, je vais en nommer beaucoup au cours de l'épisode d'aujourd'hui, que je commencerai pas à le faire là, sinon on va perdre du temps. Des titres. C'est souvent difficile parce que ben quand on n'est pas habitué euh, avec les titres, on va essayer de reconnaître des paroles qui vont nous donner un indice. Et dans le cas du jazz, c'est souvent instrumental. Donc des paroles, c'est pas facile. On pourrait peut-être se donner des trucs. Exemple, le meilleur exemple qui vient en tête, c'est euh, « <rire> Salt Peanuts ». Une chanson qui s'appelle Salt Peanuts ou ce qui fait juste chanter Salt Peanuts, Salt Peanuts. <rire> Je trouve ça très drôle. Euh... <rire> qui était une des faciles. Et finalement, ben, euh, euh, le mouvement, le jazz comporte énormément de mouvements. Il ne faut pas euh, dire que tout sonne pareil. Il y a du -bop, du hard bop, du cool, du fusion, du jazz modal, euh, du ragtime. Il y a même euh, du easy listening, euh, j'en oublie euh, plein, euh, du d'excellent stick c'est bon, du d'excellent du big band, euh, du swing, du swing. Ouais il y en avait un autre qui m'avait passé par l'esprit euh, il y a à peu près 30 secondes que je me souviens déjà. Plus. Il y a du « Free Jazz ben ». mais oui, qui a air Free Jazz ». On dirait que tous les musiciens sont au sou puis qu'il n'y en a un qui aucun qui s'est consulté avant. Mais bon, ça donne ce que ça donne et c'est parfait comme ça. Euh, donc, le problème que j'ai eu à ce cours-là, c'est que comme je n'avais absolument aucun intérêt euh, envers le jazz... Euh, j'ai coulé avec une note exécrable. Oui, j'ai eu quelques points quand même là, pour les écoutes parce que, bon, il y en a qui est un petit peu plus facile comme Salt Peanuts. Euh Mais c'est surtout le, le volet historique qui m'avait quand même plu parce que même si le genre ne m'intéressait pas, l'histoire derrière ce genre-là était très intéressante. Euh, souvent, on pense que c'est de la musique de Pépère, mais faut pas oublier que ces musiciens-là ont déjà été jeunes et comme c'est euh, majoritairement des musiciens, euh, américains d'origine africaine. Euh, au début des années 1900, même à la fin des années 1800, on s'entend qu'il y avait la ségrégation qui n'était pas de leur bord. Même si les lois sur l'esclavage avaient été abolies, il y avait quand même, et il y a encore toujours, beaucoup de racisme. Et euh, ces gens-là en étaient victimes et euh, il y avait malheureusement beaucoup de dépression beaucoup de problèmes d'alcoolisme et beaucoup de, de, de problèmes de consommation de drogue, notamment d'héroïne parmi les, euh, les, la vie des musiciens de jazz. Ils l'ont pas eu facile, euh, mais c'est un... Hmm, J'ai pas le goût de dire que c'est un mal pour un bien parce qu'on peut pas excuser tout ce que ce peuple-là a vécu, mais ça l'a quand même apporté le blues qui, après ça, a apporté le jazz. Donc, on serait pas là musicalement c'était pas des événements qui ont eu dans le passé je n'excuse absolument rien en fait même je crois qu'on aurait pu se passer du jazz pour que une bonne partie de la population américaine ait eu une meilleure vie mais euh, c'est pas là qu'on est en fait en ce moment on est dans un monde où le jazz existe et ça l'était au départ euh, malheureusement du confort et de la vie de beaucoup euh, d'américains d'origine africaine il euh, n'y a rien que je pourrais dire, en fait. Ben, moi, quelque part, ce pas de ma faute. Je n'étais pas né, là. mais reste que c'est très, très, très triste, très dark. Et, euh, je comprends qu'il y ait encore beaucoup de tensions entre les euh, communautés racisées euh, aux États-Unis. Euh, je le comprends très bien. Mais bref, c'est pas un cours euh, d'histoire du racisme. c'est euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas un cours pour tout c'est un podcast, là, en fait. Euh, mais c'est plus centré sur l'histoire. Et... Euh, pour finir mon histoire à moi du cégep et arrêter de, 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 de divaguer, on est quand même rendu à la troisième pièce de l'album et j'ai toujours pas parlé du disque. Wow! Je pensais pas que ça allait vite comme ça. Euh, ce cours-là, je l'ai écoulé lamentablement et malheureusement, il euh, y a une politique au cégep qui dit que si tu coules trois fois un cours, tu ben t'as pas ton diplôme. On te laisse trois chances. Donc, euh, l'autre session d'après, j'ai fait le cours de rock, j'ai eu pas loin de 100 c'était super bien. Quatrième session, euh, j'ai dû faire en parallèle le cours de littérature musicale euh, sur la chanson française et le cours de littérature musicale sur le jazz. Donc, deux cours d'histoire de la musique en même temps, étant donné que j'en avais coulé un et que c'était pas enseigné par le même professeur. Euh, pour les intéresser, le professeur de la chanson française était José Caron, super gentil, super bonne prof que j'adorais à l'époque. Je la salue aussi. Euh, et euh, bon, je me retrouve encore une fois avec Pascal, euh, Richard. Encore une fois, très bon prof. C'était moi le mauvais élève là-dedans. C'était moi qui n'étais <rire> pas euh, assez assidu. Euh, donc j'arrive dans son cours. Il me dit tu sais que là, il va falloir que tu le passes hein, parce que ta troisième chance, ça va être ta dernière. Ben, là, c'était ma deuxième. Eh bien, vous l'avez deviné, j'ai échoué lamentablement. Un petit peu moins, par contre, euh, que, que, que la première fois. Mais reste qu'il y a un problème, je pense. Si, euh, si un étudiant euh, étudie dans un domaine qui le passionne et qui se permet de couler deux fois le même cours, il y a clairement un problème quelque part. Euh, donc, je me suis batté le cul. Et un an plus tard, j'ai refait le cours. Là J'étais rendu à ma quatrième année de cégep. Euh, je suis sûr qu'il y en a qui ont fait beaucoup plus. Je suis sûr, mais il reste que ça se posait durer trois ans. Cette histoire-là, mes parents étaient découragés, c'est eux autres qui payaient. Euh, quand je suis retourné pour la troisième fois dans le cours, il est arrivé quelque chose de fantastique. Il était arrivé un éveil chez moi. Je ne sais pas si c'est le fait que euh, ça faisait trois ans que j'en jouais dans beaucoup de mes cours, mais j'ai développé une, euh, une passion, je pense qu'on peut dire, pour euh, les subtilités du jazz, et euh, c'est cette passion-là qui a fait que euh, je me suis battu le cul tout le long de la session pour écouter, écouter que du jazz, je n'écoutais que ça, pour retenir euh, les titres. Bon, c'est sûr ce qui est. excusez moi C'est sûr ce qui aidait, c'est que euh, c'était les mêmes tunes d'une session à l'autre. Donc à un moment donné, euh, on n'a comme pas le choix de s'y faire. Mais euh, J'avais développé un réel intérêt. Et euh, c'est pour ça qu'à la fin de cette session-là. En remettant ma copie de mon examen final au professeur, euh, je lui ai demandé peux « Peux-tu le corriger devant moi? » J'ai comme pas vraiment le goût d'attendre deux mois à savoir si je vais avoir mon diplôme ou pas. Là. Je veux pas avoir fait mes quatre ans de même pour rien. T'sais. Ça m'aurait vraiment brisé le cœur d'avoir... Parce que dans les autres cours, j'avais des bonnes notes. C'est vraiment celui-là qui qui me laissait un peu de glace. Et euh, je me souviens plus de la note finale, mais on était très, 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 très près du 100 Donc, Pascal m'a félicité en me disant « Félicitations, t'as enfin passé ton cours de littérature musicale jazz. » Et ma réponse a été « Non, félicitations à toi, Pascal. T'as enfin réussi à me faire aimer le jazz. » C'est la dernière fois que j'ai vu cet homme-là. Puis, euh, puis bref, c'est, je vais toujours m'en rappeler, je vais toujours, 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 toujours m'en rappeler parce que depuis, ben, sans dire que j'écoute que ça, parce que c'est vraiment faux, j'écoute vraiment beaucoup plus de rock encore, mais c'est venu, il euh, y a une graine qui a germé en moi. C'est bizarre ça. Bon, <rire> donc aujourd'hui, euh, après cette longue introduction, euh, pourquoi j'ai décidé de parler euh, de l'album Kind of Blue de Miles Davis comme premier album euh, euh, pour la série, euh, pour la partie 1 de Veux-tu qu'on en jazz C'est tout simplement parce que c'est un passage obligé. Cet album-là, c'est non seulement l'album jazz le plus vendu de tous les temps, euh, c'est aussi décrété comme étant. Euh, le meilleur album jazz l'album jazz le plus révolutionnaire de tous les temps pour plusieurs raisons qu'on va expliquer aujourd'hui d'ailleurs le magazine Rolling Stones en 2003 a décrété que cet album-là était le 12e album le plus important de tous les temps douzième pour du jazz dans un magazine centré sur le rock c'est impressionnant euh, bon, si on va avec la genèse de cet album-là, euh, bon, d'ailleurs, qui est Miles Davis Vous avez sûrement déjà entendu son nom. Euh, Miles Davis était un euh, trompettiste jazz américain, euh, né en 1926, si je ne m'abuse. On va aller sur Wikipédia, pour voir si je me rappelle de mes cours. 1926, ah, si que je suis fort, et décédé en 1991. Trompettiste jazz et euh, compositeur jazz américain, euh, qui a travaillé avec les grands euh, de la musique jazz euh, du, euh, du 20e siècle, euh, qu'on parle, qu parle de, de Coltrane, qu'on parle de Chick Corea, qu'on parle de, de Sony Rollins, qu'on parle de... J'ai dit Coltrane, calique. <laughs> Il a travaillé avec énormément de monde. Bill Evans, euh, Surry and Cook, Winshorter, George Coleman. Il a travaillé avec tous ces gens-là. Et c'est tous des gens qui ont eu un impact sur Miles et qui ont reçu un impact de Miles. Euh, parce qu'il y avait de l'échange. Dans, ce, dans cette histoire-là, dans l'histoire du jazz, il y a eu beaucoup d'échanges, d'apprentissages. Euh, on est à une époque où peut-être l'éducation musicale n'était peut-être pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quel ticu qui a le goût d'apprendre à jouer de la guitare peut aller même plus dans un magasin de musique à 15$. À non, 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 il va aller directement sur youtube puis il va au moins apprendre ses accords de base. Il n'y avait pas ça en 1926 à la naissance de Myers Davis. Euh, il n'y avait pas ça. Donc, euh, il n'y avait pas le choix d'avoir une espèce de relation maître-élève entre les musiciens. Puis des fois, le maître prenait la place de l'élève. Il y avait de l'échange entre les deux. Il y en avait qui développaient. On était à une époque d'expérimentation pas seulement avec euh, les, les extensions d'accords, les gammes. On était à une époque d'expérimentation avec les sonorités les, parce que l'enregistrement n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On essayait des choses. Et parfois, ça ne marchait pas, mais parfois, comme dans le cas de Kind of Blue, ça marchait pas à peu près. Euh, donc, Miles, à la fin des années 50... Euh, euh, avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de bagages derrière lui. Euh, il avait joué avait, notamment avec euh, Charlie Parker, le, 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 le sexophoniste Charlie Parker, pendant euh, quand même un certain temps euh, pour finalement quitter, pour aller partir son propre groupe Pis là ben euh, il avait déjà fait un peu sa réputation, c'est un très bon trompettiste. Il a décidé d'aller euh, recruter euh, beaucoup 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 de gens euh, pour former euh, un groupe, un super groupe à la fin des années 50 avec notamment euh, le saxophoniste alto Cannonball euh, Adderley. Euh, le saxophoniste ténor John Coltrane, très important John Coltrane. Euh, un an plus tard, je crois, il avait sorti euh, Giant Steps, qui est un euh, des albums les plus importants aussi du mouvement jazz. On va en parler probablement à la prochaine partie euh, de, de Veux-tu qu'on en jazz. Euh, le pianiste Bill Evans, qui était dans le groupe aussi de Miles Davis. Il y avait le contrebassiste contre Paul Chamber et le batteur Jimmy Cobb. Euh, ils ont joué beaucoup ensemble. À un certain moment donné, Bill Evans avait quitté le groupe pour se concentrer sur euh, sa carrière solo, qu'on va aussi parler dans une autre partie de cette série-là. On ne peut pas passer à côté de Bill Evans, on ne peut pas passer à côté de Coltrane non plus. Euh, donc, il se met à recruter euh, un autre pianiste, euh, Wynton Kelly, euh, qui malheureusement n'a joué que sur une track de Kind of Blue. Ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, même si Bill Evans voulait jouer ailleurs, avec d'autres gens, devenir un peu le leader de son propre groupe et marquer son propre mouvement, euh, il y avait quand même un jeu particulier que Miles adorait. Ce que Bill Evans faisait, c'est... Puis pour vous l'expliquer, on va vulgariser, il jouait autour des fondamentales. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, une fondamentale, supposons que j'ai un accord-là. Donc, un accord de Do majeur, l'accord le plus simple, le plus basique au monde. Prenons cet accord-là. Il est conçu de trois sons. Le Do le mi et le sol parce que tous les accords sont conçus au moins de trois sons en bas de ça on va appeler ça un intervalle ça sera pas un accord ce qu'on a besoin pour un accord c'est d'avoir une tonique c'est d'avoir aussi une quinte pour avoir l'espèce de puissance derrière l'accord et aussi la tierce qui va varier entre la tierce majeure pour un accord majeur et la tierce mineure pour un accord mineur. C'est la tierce qui va décider la nature de l'accord. Chaque note en musique est en relation avec une autre. C'est pour ça que d'une tonalité à l'autre, d'une gamme à l'autre, on va retrouver les mêmes éléments, on va, on va retrouver les mêmes extensions, on va, on va retrouver les mêmes intervalles. En fait, on pourrait jouer une chanson en Do majeur et la même chanson en Sol majeur. Ça serait la même pièce, jusqu'à juste qu'elle serait jouée plus haute finalement. Toutes est relations entre les notes et tout est tension et résolution entre les accords. C'est ce, cons... ce, euh, ce qui crée la musique, finalement, euh, les enchaînements d'accords dans la musique euh, des 500 dernières années, au moins. Je dirais peut-être même plus. Euh, ce qui faisait de particulier chez Bill Evans, c'était euh, sa façon de jouer autour des fondamentales. Donc, pour faire son accord de do majeur, là, ben, il aurait peut-être mis de côté, justement, le do. Il aurait enlevé, aurait remplacé ça peut-être par un si pour construire un accord euh, maintenant de, 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 de excusez-moi do de, de majeur 7 en enlevant euh, le do, en rajoutant la, la septième majeure. OK, ça sonne différent, mais il faut pas oublier que le bassiste, lui, va jouer un do. très jazzy, très, très, très beau comme accord. Euh, donc, en jouant comme ça autour de la fondamentale, sans y toucher, ça permet une multitude de possibilités de plus en plus ambiantes parce qu'on ne sait pas trop ce que lui joue en relation à ce que les autres jouent. Vous me suivez, j'espère. Euh, donc, Miles, à ce moment-là, avait commencé à élaborer euh, une année plus tôt avec son album Milestones, euh, qui avait fait en contribution, euh, si je ne me trompe pas, avec Bill Evans. Je pense que Bill Evans... Est... Ouais, Bill, euh, Bill, 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 Bill euh, piano, piano. Non, c'était Red Garland qui était sur euh, Milestones. Ah oh ben, je viens en apprendre une. Ah oh ben. En tout cas, bon, il avait déjà travaillé dans le passé avec Bill Evans. Euh, et euh, ensemble, il avait élab élaboré un peu une série de règles sur euh, ce qui allait être le jazz modal. Pour expliquer c'est quoi le jazz modal, c'est une façon légèrement simplifiée de l'improvisation. Le jazz étant un genre essentiellement basé sur l'improvisation, euh, les groupes de jazz ensemble vont souvent établir un thème qui va être la mélodie principale, ce qu'on pourrait attribuer au refrain d'une chanson. Le thème dans le jazz, c'est un peu l'équivalent. Donc, souvent, on va avoir une structure où on va avoir le, 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 le thème et ensuite, chaque instrumentiste va se suivre et va improviser autour de la progression d'accords euh, qui a été établie par le thème euh, dès le départ. Donc, en faisant ça, on a une structure, on a euh, une gamme définie, on a une tonalité. Quand on parle de tonalité, c'est des progressions d'accords centrées sur une gamme. Donc, si je retourne avec mon exemple de do majeur, il y aurait la gamme. Le Do majeur que tout le monde connaît, Do, Ri, Mi, Fa, Sol, Ce qui était difficile à l'époque, on parle des années 50, c'est que Miles était surtout reconnu pour jouer du bebop. Bebop qui était un genre qui était très populaire à l'époque, un genre de jazz qui avait beaucoup joué avec Charlie Parker, justement, qui avait beaucoup joué avec Thelonious Monk, avec Dizzy Gillespie. Le problème du bebop, c'est que les changements d'accord étaient très rapides. Il y avait beaucoup de modulation. Euh, encore là, une modulation pour expliquer très vulgairement euh, ce que c'est. C'est un changement de tonalité. On pourrait passer, exemple, de Do majeur à, euh, je sais pas moi, Sol majeur. Euh, euh, de un à l'autre euh, à... à, à d'un accord à l'autre, finalement. Comme les changements étaient très rapides, c'est un petit peu difficile de, comme mécanique de cerveau d'aller se dire, OK, bien, sur tel accord, je peux jouer telle gamme, sur tel accord, je peux jouer telle gamme. Est-ce qu'il y aurait un lien entre deux accords où je pourrais jouer la même gamme? Et c'est souvent pas le cas parce que comme les changements d'accords sont très rapides, ça prend vraiment une logistique, une mécanique du cerveau. Puis euh, Miles trouvait ça un peu difficile à l'époque pas difficile, mais un peu contraignant finalement d'aller improviser là-dessus. Euh, c'est pour ça qu'avec... Avec... Euh, avec euh, euh, Chris... Pourquoi j'ai des blancs aujourd'hui? Avec Bill Evans, il avait travaillé les bases fondamentales de ce que serait le jazz modal. Et euh, pour expliquer brièvement, c'est au lieu de se centrer sur des gammes, on allait se centrer sur des modes. Et qu'est-ce que c'est des modes? C'est des dérivés de certaines gammes. En fait, on connaît tous la gamme majeure et aussi la gamme mineure. qui sont deux gammes avec des structures complètement différentes. Euh, euh, chaque gamme a sa structure, évidemment. Dans le cas euh, d'une gamme mineure comparée à une gamme majeure, euh, la gamme mineure aurait la tierce un limiton plus bas, la sixte, un limiton plus bas et la septième, un limiton plus bas. En baissant ces trois notes là, on a une gamme qui sonne beaucoup plus triste, beaucoup plus euh, mélancolique. Euh, c'est des émotions qu'on va aller euh, attribuer à ces gammes-là. La gamme majeure, très joyeuse, mais c'est pas la plus joyeuse non plus des gammes. C'est juste celle qu'on reconnaît le plus, c'est celle qui est le plus facile. Euh, D'apprentissage parce que c'est la première gamme que la majorité des, ma des musiciens, je m'en ai dit des magiciens. Des magiciens de la musique <rire> vont jouer. C'est ce le fun des, des, des podcasts. On peut délirer un peu avec les légers lapsus qu'on fait. Et, euh, et c'est pas grave, ça passe euh, quand même. Puis il euh, y a pas de trouble. J'adore ça. J'adore ça. Jamais je travaillerai à la radio conventionnelle. J'aurais pas le droit de sacrer ni de mettre un peu de cognac dans mon café. Euh, D'ailleurs, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc les modes. Faut pas oublier que euh, la gamme majeure et la gamme mineure sont deux modes à part entière. Euh, les modes, la manière qu'ils sont conçus, c'est en prenant les notes d'une gamme, mais en partant la gamme d'un autre note. Je vous donne un exemple. Je vous parlais euh, de la gamme majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Faisons là un peu plus basse là. Je vais prendre exactement les mêmes notes. Les mêmes, 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 mêmes notes. Puis je vais aller jouer à partir de fa. De fa à fa au lieu de, de do à do. Sans garder la structure de la gamme majeure. Je vais prendre les notes de la gamme de do majeur en partant par fa au lieu de do. Je vous disais qu'il y avait euh, une, euh, un mode qui était beaucoup plus joyeux euh, que le mode majeur. c'est le mode lydien. Ce mode-là, je vous dis, on part de fa au lieu Très peu de différence. Il y a une note de différence, c'est la quatrième note de la gamme qui est augmentée d'un demi-ton pour aller chercher euh, littéralement une carte augmentée. Au lieu de. La différence est là, elle est toute simple, mais elle est très majeure. Ouais, t'as un autre mauvais jeu de mots. Donc, <rire> j'ai beaucoup trop de plaisir avec mon petit clavier. Donc, les modes sont tous conçus de cette façon-là. Dans les modes de la gamme majeure, on va trouver le mode ionien, qui est la gamme majeure en tant que tel, donc Do-Ionien. On pourrait parler de Ré-Dorien. De Mi-Phrygien. De phalidien comme je l'ai dit tantôt. sol mixolydien. La éolien qui est l'équivalent de la gamme euh, mineure. Et finalement, si le crien qui sonne un peu trash. Ouais. Toutes des sonorités différentes associées à des émotions différentes, c'est ça les modes. Puis dans le cas du jazz modal, au lieu de tourner autour d'une progression d'accords qui va euh, ultimement euh, être défini par une gamme, Miles s'est dit non, 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 on va y aller avec des modes. Donc, il est allé recruter ses musiciens, comme ceux que j'ai mentionnés tantôt, John Coltrane, euh, Cannonball, Adderley, euh, Adderley de son euh, prénom, Julian, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb, et sans leur dire qu'est-ce qu'ils euh, qu qu allaient jouer, il leur a seulement dit, apprenez, apprenez vos modes pratiquer ces modes-là. Il leur a donné une série de modes. Pratiquez ça, maîtrisez ces modes-là. Ça va être ça, l'important. Et le jour de la captation euh, de cet album-là, il leur a donné seulement les grandes lignes. Donc, le thème, légèrement, qu'est-ce que chaque allait jouer, la structure de la pièce en général, la grille d'accord. Quand on parle de grille d'accord, c'est littéralement une grille. Euh, on... On a les lignes qui disent tel accord et tel accord. C'est très, très, très simple à lire. Euh, en général, on, on, je sais pas, on aurait une grille d'accord en blues là, très simple de Do, Fa, Sol, Do. Excusez-moi, je suis pas pianiste, je le répète. Donc, euh, ça pourrait être très simple, une grille d'accord. Euh, lui, il ne leur a pas donné ça. Il leur a seulement dit... On va jouer aujourd'hui. Et euh, en se concentrant sur les modes euh, qu'il euh, qu leur a dit d'aller pratiquer, euh, ça l'a donné pratiquement one take. Euh, L'album le plus important finalement de ce mouvement-là qui est Kind of Blue. Ça l'a été enregistré en deux sessions. Euh, une session pour le côté A, une session pour le côté B. C'est sorti quelques mois plus tard. C'est de l'improvisation presque à 100%. Et c'est un des meilleurs albums jazz de l'histoire. Pourquoi c'est devenu si important? Ben évidemment, c'est parce que par la suite, les musiciens jazz ont commencé à s'intéresser au jazz modal, à se demander comment on pourrait aller peaufiner ça, comment on pourrait aller utiliser ça d'une façon différente, et ça a été révolutionnaire. Donc cet album-là est sorti le 17 août euh, 1959, et depuis ce jour, euh, ça n'a pas été détrôné comme étant l'album le plus important de ce mouvement. Euh, par la suite, c'est sûr que Miles a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, Miles était en constante évolution. Il voulait toujours aller essayer des nouveaux genres. Il voulait toujours euh, continuer à évoluer parce que ben il aimait pas ça faire tout le temps les mêmes affaires. C'est un peu pour ça qu'il est à, à l'origine euh, de beaucoup beaucoup de mouvements, euh, de mouvements euh, jazz. Euh, on lui doit le jazz modal, on lui doit aussi le cool jazz, on lui doit surtout le jazz fusion qui a été le dernier genre que, qui a décidé d'aller travailler euh, avant, avant sa mort, euh, finalement. Avant même une pause euh, qu'il a pris dans les années 80 pour des problèmes de santé. Il est revenu vers la fin des années 80. Il est décédé en 91, comme je l'ai dit euh, au début. Là, donc... Euh, sans cette pause-là pour des problèmes de santé, peut-être qu'il serait arrivé à développer un genre euh, encore plus complexe ou encore plus intéressant. Je sais pas. On ne le saura jamais, en fait. Mais reste que ça a été un musicien qui a été au centre euh, de, de l'évolution de la musique pendant près de 50 ans, ce qui est vraiment, vraiment pas rien. Les plus grands ont joué avec lui. Les plus grands ont eu finalement leur carrière par après. Euh, des, des des musiciens comme Chick Corea, qui, a, qui est allé écrire la pièce Spain, qui est une belle pièce euh, fusion. Euh, des musiciens du groupe Mavish New orchestra qui ont travaillé avec lui avant de, de faire euh, ce groupe-là. Même chose pour le groupe Weather Report. Euh, Tous des groupes qui ont été influents dans le mouvement Jazz Fusion ont travaillé avec lui. Euh, D'autres artistes, comme j'ai mentionné John Coltrane, euh, comme j'ai mentionné euh, euh, Bill Evans, comme j'ai mentionné euh, Dave Brubeck, sont tous des gens qui se sont inspirés finalement de cet album-là pour, euh, pour créer et pour développer le son du jazz modal et par le fait même le, le son du jazz en général dans, dans les années qui ont suivi. Mais si on oublie le jazz finalement, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il, ben, il y a quand même des groupes comme Pink Floyd. Richard Wright, le clavieriste de Pink Floyd, a souvent, souvent déclaré que la progression d'accords sur l'album Kind of Blue a influencé directement l'introduction de l'album la, de, de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. La chanson Breathe, ça vient littéralement du jazz modal. Euh, il y a eu d'autres musiciens. Là. Il y a Quincy Jones, le très grand producteur de pop, euh, le grand, grand, grand producteur qui est derrière, euh, si je ne me trompe pas, « Thriller » quand même de Michael Jackson. Euh, Quincy Jones était un très grand jazzman influencé euh, par lui. Euh, donc, tout ça, il ne faut pas dire que le jazz, c'est de la musique de mon oncle. Il ne faut pas dire que c'est euh, de la musique d'ascenseur. On s'en fout. Prenez le temps d'aller en écouter. De, 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 de comprendre un peu les nuances dans, le jeu, dans ce jeu-là. Puis avec les petites notions théoriques que je vous ai euh, expliquées au piano, euh, je crois que vous allez peut-être entendre ça d'une oreille différente et voir ça d'un regard différent. Et euh, peut-être pas non plus. Évidemment, il y a des puristes dans tous les genres. Hein? Ça se peut que vous n'aimiez pas ça du tout. Puis rendu là, ben c'est pas plus grave que ça. Euh, de toute façon, je crois que les, euh, les puristes, pur et durs de jazz qui s'y connaissent, euh, ont probablement arrêté après 30 secondes de l'épisode que j'ai fait aujourd'hui parce qu'ils connaissent déjà ces notions-là. Ils connaissent déjà cet album-là. Euh, Puis si vous êtes des puristes et que vous êtes déjà familiers avec l'album euh, « Kind of Blue » de Miles Davis, j'espère que, euh, que je vous ai quand même appris un petit quelque chose. Si ce pas le cas, j'espère que vous avez ça, trouvé ça un peu intéressant quand même. Euh, et en terminant, euh, ben, on va revenir euh, dans les prochaines semaines, Bruno et moi, avec des concepts peut-être un peu plus différents. Euh, probablement que je vais revenir au jazz. Euh, probablement que ça va être Coltrane le prochain. Euh, je le sais pas. Euh, on va se laisser sur... Euh, euh, une Là, l'album est fini, mais on va se laisser sur euh, une pièce bonus de Kind of Blue qui va être... Euh, ouais. Une autre version qu'il y avait de, de So What. Attends, pourquoi pas? So What, hein? À la prochaine cassette, tout le monde.
1: Oh, right. man.